0: In der Zeit sprach Jesus zu Nikodemus, wie Mose dich lange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so, das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Gott hatte Mitleid mit seinem Volk. Das ist die große und tröstliche Botschaft dieses Sonntags. Gott hatte Mitleid mit seinem Volk. Und so wie für das Volk Israel eine hoffnungsvolle Zeit anbricht, Hoffnung aufkeimt, wo die Zeit der Verbannung zu Ende geht, wo das Maß voll ist für das, was das Volk zu tragen hatte, so keimt für uns Hoffnung auf. In diesem Wort, was wir gehört haben, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn sendet, dass er seinen Sohn gibt, damit die Welt gerettet wird. Gott hat die Welt lieb. Dieses ganz einfache Wort, so hat es Klaus Berger in seinem Kommentar zum heutigen Sonntagsevangelium formuliert. Gott hat die Welt lieb. Und es ist eigentlich gerade deshalb etwas Ungeheures und Unglaubliches, dass Johannes in seinem Evangelium dieses Wort schreibt. Johannes, für den die Welt sonst immer die Gottferne ist. Die, die sich vor Gott verschlossen hat, die, die das Licht nicht aufgenommen hat, als es in die Welt kam, auch in seinen Briefen ist die Welt für ihn die gottferne Welt. Und genau diese Welt, die Gottfern ist, die sich verdüstert hat, die dem Tod preisgegeben ist, genau diese gottferne Welt liebt Gott, weil Gott weiß, dass die Liebe das Einzige ist, um diese Welt wieder zurückzurufen und zurückzulocken geradezu in seine Liebe hinein. Gott hat die Welt geliebt oder wie es der heilige Paulus dann so wunderbar formuliert hat. Gott, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünde tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Und das, was der heilige Paulus formuliert, ist im ganzen alten Bund ja schon gegenwärtig. Ganz besonders zum einen im babylonischen Exil und die Fastenzeit ist immer wieder wie so ein Aus Eintauchen in diese Zeit, so ein tiefes Bewusstwerden, dass wir in der Sünde in der Gottferne sind, dass wir in der Sünde letztendlich dem Tod preisgegeben sind. Das, was der heilige Paulus hier formuliert, ist vorausgebildet in dem, in dem Wüstenzug auch Israels wo es aus der, ebenso aus der Sklaverei in Ägypten durch die Wüste ins gelobte Land ziehen soll. Und dort auf dem Wüstenzug ereignet sich das etwas schaurige Ereignis, dass das Volk gegen Gott mordt, sich gegen Gott auflehnt. Und da, wo der Mensch die Liebe zu Gott verlässt, da ist er immer, irgendwie kommt er immer in einen Bereich der Dunkelheit, in den Bereich der Sünde hinein. Und das, was dann geschieht, ist dieses geheimnisvolle, erschütternde Geschehen, dass Gott Giftschlangen unter das Volk schickt. Dass das Volk dadurch, dass es Gott verlassen hat, nun einen inneren Raum für das Böse freigegeben hat. Wir leben nie in einem luftleeren Raum, da, wo wir nicht bei Gott sind, da wir wohl nicht in der Liebe sind, da sind wir den Dunkelheit und dem, der Dunkelheit und dem Bösen preisgegeben. Die Giftschlangen kommen und sie beißen das Volk und das Volk droht zu sterben. Und immer wieder steckt Gott in letzter Sekunde die rettende Hand aus. Ähnlich wie bei Petrus, der am Ertrinken im See ist und schreit, Herr, rette mich und Jesus streckt seine rettende Hand aus. Und er sagt zu Mose, er soll ein Heilszeichen machen. Immer wieder gibt Gott seinem Volk Heilszeichen. Noach, den Regenbogen oder schon beim ersten Brudermord zwischen Kain und Habel, wo er kein Zeichen gibt, dass niemand ihn verletzen darf, auch wenn er selber Unrecht getan hat, er soll umkehren dürfen zu Gott. Gott gibt ein Zeichen, auch auf der Wüstenwanderung und er sagt zu Mose, dieses Zeichen, das dann im Beginn des heutigen Evangeliums angedeutet ist, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat. Gott sagt zu Mose, er soll eine Kupferschlange machen und an einer Fahnenstange aufhängen. Und das Volk, wenn es zu diesem Zeichen des Heils aufschaut, dann wird es nicht sterben, sondern dann wird es gerettet werden. Dieser Aufblick ist nicht eine, ein magisches Ereignis, es ist nicht ein, einfach ein Automatismus, der sich in Gang setzt, sondern dieser Aufblick zu diesem Zeichen ist der Ausdruck für das Volk. Ja, wir vertrauen Gott. Wir glauben, dass er die Kraft hat, uns Heilung und uns Rettung zu schenken. Wir glauben, dass er die Kraft hat, seine Hand auszustrecken und mich der Macht des Todes zu entreißen. Und das Volk erfährt dann Rettung und Heil. Und der heilige Johannes verwendet dieses Zeichen als Vorausbild für das Zeichen des Kreuzes. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Und es geht für uns gerade in der Fastenzeit darum, dieses Heilszeichen des Kreuzes ganz neu zu entdecken. Es ist mir einmal so eindrücklich bewusst geworden, wie vor vielen Jahren einmal jemand da war und einen Anhänger gesegnet haben wollte, der ein Stein war, irgendwie kam es mir ein wenig komisch vor, mit einer, in einer Tränenform und ich fragte, warum nehmen sie denn kein Kreuz als Zeichner, als Anhänger? Sie sagte, das Kreuz ist für mich ein negatives Zeichen, das will ich nicht. Und dann sage ich, dann kann ich Ihnen den Anhänger nicht segnen. Ich kann nicht anders segnen als im Zeichen des Kreuzes. Alle Kraft, die die Kirche hat, entspringt dem Kreuz. Sie hat keine andere Kraft als die, die dem Kreuz entspringt. Die Beichtgnade, die Gnade der Vergebung entspringt dem Kreuz. Ich kann nur die Vergebung dem Menschen zusprechen, weil Jesus am Kreuz gebetet hat, den Vater gebetet hat. Sein Gebet ist vollmächtiges Gebet. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und am Ostertag schenkt er dann die Vergebung seinen Jüngern. Dem Kreuz entspringt die Vergebung, dem Kreuz entspringt das Geheimnis der Eucharistie. Wir können ja sein Leib und sein Blut nur empfangen, weil er für uns wirklich am Kreuz sein Leib und sein Blut gegeben hat. Weil er am Kreuz den Geist ausgehaucht und der Kirche eingehaucht hat, können wir den Geist empfangen in der Firmung. Alle, alle Sakramente haben ihre Kraft, die ganze Kirche, die ganzen Segnungen entspringt der Kraft des Kreuzes. Im Kreuz liegt der Sieg über alle dunkle Macht begründet. Und deshalb gilt es für uns, dieses Zeichen des Kreuzes immer wieder neu zu entdecken. Es gehört für den Priester, wenn er geweiht wird, sicherlich zu den eindrücklichsten Worten, wenn der Bischof ihm bei der Weiheliturgie das Wort zuruft, stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Und es ist ein Wort, das wir im Grunde genommen immer, wenn wir uns täglich bekreuzigen, verwirklichen dann stellen wir unser Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Und dann sagen wir, ja Herr, ich möchte ganz bewusst diese Siegeskraft, die dem Kreuz entspringt, annehmen für mein Leben. Ich möchte ganz bewusst mich unter dem Schutz des Kreuzes stellen. Es ist nicht einfach ein Automatismus. Sicher, wir sind oftmals, so geht es mir zumindest mit Gedanken, schon wieder wo ganz woanders, wenn wir in den Zweiwassertopf greifen und uns bekreuzigen. Aber hin und wieder ist es notwendig für uns Menschen, dass wir ganz bewusst sagen, ja, Herr, ja, ich möchte dein Kreuz annehmen als Zeichen des Sieges und als Zeichen der Rettung. Und wenn wir das tun, dann treten wir auch in die Gesinnung des Gekreuzigten ein. Diese Gesinnung, die da lautet, Gott hat die Welt lieb. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Und das heißt auch für uns, dass wir die oft gottferne Welt lieben sollen und dass wir durch die Liebe, nur durch die Liebe, ihr einen Weg bahnen, dass sie wieder nach Hause findet. Aus der Verbannung, aus der Not, aus der Dunkelheit und Finsternis, aus Schuld und Sünde, dass sie zurückfindet zu Gott. Wir müssen das Kreuz mit den Augen des heiligen Johannes zu sehen lernen. Für Johannes ist das Kreuz nie das Zeichen des Martyriums und das Zeichen des Todes, sondern für ihn ist es das Zeichen des Sieges. Und deshalb kennt auch das Johannesevangelium ähnlich wie die anderen drei Evangelisten eine dreifache Leidensankündigung des Herrn. Aber aus dem Mund des heiligen Johannes hört sie sich ganz anders an, wie aus dem Mund der anderen Evangelisten. Bei den anderen Evangelisten ist die Leidensankündigung von Jesus formuliert: der Menschensohn wird leiden, er wird verworfen werden, er wird gegeißelt werden, er wird ausgeliefert, er muss sterben am Kreuz. Und bei Johannes heißt es hier: wir haben es eben gehört, wie Mose in der Wüste erhöht hat, die Schlange in der Wüste erhöht hat so muss der Menschensohn erhöht werden. Die erste Leidensankündigung des Herrn, er wird erhöht werden. Und die zweite lautet dann, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich, wenn, ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Dann werdet ihr erkennen, wie sehr ich euch liebe. Und die dritte Leidensankündigung, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Das Kreuz ist die Zugkraft Gottes in dieser Welt. Durch das Kreuz möchte der Herr uns mit seiner Liebe an sich ziehen, dass wir uns die Gesinnung des Herrn zu eigen machen und die oft gottferne Welt nach Hause lieben, wie Jesus es getan hat, an das Herz des himmlischen Vaters.